é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, edição de número 121 do podcast do portal The Playoffs, que é o site que te deixa informado 24 horas por dia de todas as ligas americanas. Chegamos através do feed do Spotify, do feed do SoundCloud, do Google Podcast, basta procurar pelo canal The Playoffs que você tem todos os nossos episódios e também do programa The Playoffs na WP. No programa de hoje a gente vai continuar a nossa análise da tabela da NFL de 2019, a gente analisou o caminho das equipes da AFC na semana passada, junto com o nosso querido Rafael Fraga, e nessa semana vamos analisar os caminhos da NFC, quem tem a tabela mais fácil, quem tem a tabela mais difícil na teoria, certo? E na segunda parte a gente vai falar de NBA, das finais de conferência, tivemos nessa quinta duelo entre Golden State Warriors e, e Portland, também tivemos o primeiro jogo entre Bucks e Raptors, e a gente vai repercutir com o Piero Fiorelli. Mas na primeira parte do programa a gente fala de NFL, certo? E um programa especial, né? Porque a gente está inaugurando o nosso canal do YouTube, do SN Rede, com os podcasts agora, a partir de agora também, no canal do YouTube. Você que não conhecia, seja bem-vindo ao podcast que fala de todas as ligas americanas. E comigo, para falar da NFC, da NFL, está ela, depois de um longo e tenebroso o inverno está de volta, não é isso, Mia? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está escutando a gente, é um prazer estar de volta nessa bancada. Férias tipo Jô Soares, né? Aquelas de quatro meses, aquelas rotundas. Ah, no draft tem que rolar as férias, né? Entendi. Foi quase, aquele, foi quase aquele ano sabático do Guardiola, que ele ficou sem Ai, treinar ninguém. Ai, que exagero, Miguel, quase que exagero. Tava com saudade de mim, fala a verdade. Lógico, lógico. É agora, e justo hoje que a gente vai falar da tabela do Packers, tem umas tabelas aqui mais fáceis que a do Packers, mas a gente vai debater aqui. Todos os times da NFC junto com ele. Fábio Garcia tá de volta, tudo bem, Fábio? Fala Miguel, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Mia? Tudo bem? Todo mundo está nos ouvindo. Prazer poder estar de volta aí conversando um pouquinho sobre a NFL, mesmo que seja sobre a segunda melhor conferência da Liga. É, a, NFC, a NFC tem a honra de ser a segunda melhor conferência da NFL, né? Isso aí, isso aí não, não é uma opinião, Mia, isso aí os títulos dizem. Exatamente. É só você, é só você Entendi. olhar nos últimos 10. Nos últimos... A, a, a história no passado a gente esquece. Nos anos 70, ah, 80, entendi. 90. Você a gente só esquece. quer falar dos Patriots. Entendi. Do, do draft do Brady, do Manning, do Big Bang pra frente, a gente conversa. Pra trás a gente deixa quieto. Ah, é, então, entendi, entendi. A você quer deixar mesmo. 70 anos da história pra trás. Saquei. A gente, é, a gente fala dos últimos 15. As franquias mais vitoriosas são da UFC, né? É, pois é. As duas equipes com mais títulos da era Super Bowl. São da EFC. Certo? Isso não é fake news, Mi, isso é fato. É. Agora, se a gente falar do, do tempo do cachorro com linguiça, a gente pega os 
15 títulos do Packers, os títulos Obrigada. do Obrigada. Aí, aí, aí pode ser que a história mude. Antes, antes da gente começar a entrar diretamente na tabela, vamos bater um papo rapidinho sobre as notícias da semana. Ô, ô, Fábio, o que, que você achou da suspensão do Patrick Peterson, que para muitos é o melhor cornerback da liga, do Arizona Cardinals, oito jogos por doping? Você acha que isso atrapalha muito os Cardinals? Os Cardinals estavam pensando até em trocá-lo, né? Chegaram okay, a colocar ele no trading block. É uma lástima, na verdade, né? Porque sempre o um prazer ver o Patrick Peterson jogando. Até no, depois a, a informação acabou até sendo corrigida, né, Miguel? Eles anunciaram primeiro que eram oito jogos, depois viraram seis jogos de suspensão. Então é ele mesmo? volta um, um pouquinho. É, ele volta um pouquinho antes do que a gente estava esperando. Ele vai pegar a maior parte da temporada até. Mas acho que depois de um draft que foi bem construído para o Arizona Cardinals, é um, é um verdadeiro banho de água fria, assim, porque você tem que ter bastante tempo é, para o seu quarterback se desenvolver dentro de campo e para o seu ataque poder se desenvolver. E eles têm toda uma, uma nova filosofia ofensiva. Para isso funcionar, a defesa ela não pode ficar tomando pontos e botando o ataque em situações negativas durante a partida. E o Patrick Pearson era, era realmente um dos grandes nomes para ajudar o desenvolvimento do time. Acho que ali vai, vai perder seis jogos e isso coloca já os Cardinals bem distantes de qualquer sonho de chegar numa pós-temporada. É, é um jogador realmente diferenciado. Para mim, ele não é mais o melhor cornerback da liga, ele já foi. Mas acho que hoje já surgiram cornerbacks melhores. De qualquer maneira, acho que ele vai fazer bastante falta, sim, com certeza. Então, então vamos entrar na nas tabelas, minha cara Mia, que é o seguinte, como na semana passada, né, é, você pode ir lá no nosso feed e, e olhar o, o último programa que é a respeito da tabela da EFC, certo? E agora a gente vai fazer igual, começando com as equipes é, que a gente considerou com a tabela mais difícil e com a tabela mais fácil e depois a gente vai entrar em equipes importantes para saber o caminho delas. A tabela mais difícil, é, sobre o consenso aí da equipe do USA na rede, é a tabela do Chicago Bears. E justamente tem o primeiro jogo, Mia, contra o Green Bay Packers, né, que é, é a abertura oh, da temporada. É, é a abertura, da te vai ser o kickoff da temporada, pela rivalidade centenária, né? a gente está chegando na centésima né? temporada da NFL. É, e, é, é, se eu não me engano, já posso é, é um jogo pesado. Se eu não me engano, pós-Super Bowl, é, pós-era Super Bowl, é a primeira vez que o campeão não joga no primeiro jogo da temporada e sim vai jogar no Sunday Night, né? É, porque é justamente pelo fato de, de ser a temporada centenária, então até cogitaram, até cogitaram alguns adversários para os Patriots nesse primeiro jogo, mas preferiram fazer essa homenagem aí a esse que é o maior clássico da NFL, né, a maior rivalidade da, da história da NFL desde os anos 20, então vai ser, já é um jogo pesado, um jogo difícil. Isso, a gente lembra que os Packers ganharam no, no último lance, com uma virada incrível na, na, no primeiro Sunday Night da última temporada. Então já é um jogo complicado para começar mesmo em casa para os Bears. Né? Um claro, é fácil, ainda mais com os Packers que prometem vir muito melhor esse ano. Depois desse jogo, eles saem para jogar com o Denver, que é um jogo super difícil jogar lá em, em, em Denver. Vai jogar é é. Bolívia da NFL... 
É, no começo da temporada, lá na altitude, né, os jogadores ainda pegando condicionamento, depois joga outro jogo fora de casa, tudo bem que é o Washington Redskins, mas é um outro jogo fora de casa, e aí pega o, o Minnesota Vikings, que é um clássico em casa, é outro, é outro jogo difícil. Assim, com todo respeito ao Fábio, o primeiro refresco da temporada é o Oakland Raiders em casa, mesmo tendo o Antonio Brown. Na verdade, o jogo não é nem em casa, né? Jogo, é jogo do, do, da, no exterior, né? na, na Inglaterra. Mas, enfim, é o Oakland Raiders talvez seja o primeiro refresco, um jogo mais tranquilo. Aí, eles têm a Bay na semana 6. Olha só, depois da Bay, eles jogam dois jogos em casa, mas são contra New Orleans Saints e, e Los Angeles Chargers. E aí, na sequência, eles, eles saem para jogar com o Philadelphia Eagles. Eles têm um final de temporada com o Rams fora, com o Packers fora, e aí os últimos dois jogos são Kansas City Chiefs em casa, mas é o Chiefs, e o Minnesota fora. Minha, essa tabela está muito difícil para o Chicago Bears. Eu tô achando lindo, tem mais o que apanhar mesmo. E... Não, mas vamos falar sério. Realmente, o Raiders... O atleta de clubismo logo cedo. Estamos <risos> ah, aqui para isso. O, o Raiders, realmente, a gente... Na teoria, a gente vai colocar com alívio, porque a gente não sabe o que, que vai sair dali, o que, que vai sair daquele vestiário, o que, que o John Gruden está fazendo até agora. A gente já testou várias teorias, nenhuma delas a gente sabe que realmente o que, que ele está fazendo ali. Então, teoricamente, para a gente pode ser o um respiro... Ele vai respirar ali de novo contra o Giants. E é o que vai, é o que eles vão estar tendo essa temporada. O resto vai ser pancada atrás de pancada. É, a gente, a gente calculou aqui, Fábio, o, o, o que chamam nos Estados Unidos de must win, que é aquele jogo que o time tem a obrigação de vencer, porque é contra um adversário teoricamente mais fraco, geralmente em casa. É, a quantidade de must wins que um time tem no, no schedule também conta no grau de dificuldade, né? A gente estabeleceu aqui um grau de dificuldade de 1 a 5, sendo que 5 é uma tabela muito difícil, 1 muito fácil. Então, a mais difícil a gente colocou para o Bears no, no grau de 4. E, porque você só tem um jogo de must win nessa schedule, que é o Giants em casa. O resto são todos os jogos que o time vai ter que batalhar para ganhar. Então, isso é muito complicado. É, com certeza. É, realmente, receber o Giants hoje parece um jogo de must win mesmo. O problema de enfrentar os, os Raiders, que seria, eu acho, que o, o segundo jogo de, de obrigação de vitória para os Bears, é que é um jogo em Londres. Isso envolve Isso. Uma, uma preparação completamente diferente e, e, acaba, e vai ter todo um fator emocional também. É a primeira vez que o Khalil Mack vai enfrentar o Oakland Raiders. E, exatamente. Então, assim, é, eu acho que não vai ser um jogo comum esse, apesar dos, dos Raiders não terem uma, uma, um bom histórico recente ali de jogar fora dos Estados Unidos tirando uma vitória apertada contra os Texans geralmente o time acaba fazendo papelão fora, fora do, dos Estados Unidos né? mas eu acho que também o jogo contra os Redskins acaba sendo um refresco no início da temporada porque eles, se, eles, se eles vierem com o Dwayne Haskins de, de quarterback a gente tá falando de um quarterback calouro contra aquela defesa, isso não deveria, é. não deveria ser um jogo difícil para os, para os Bears, na minha opinião. E tem também o Detroit Lions, que são dois jogos que, por mais que sejam rivais, os Lions ainda parecem estar muito abaixo da, da sua divisão. Então, acredito que, que esses, esses cinco jogos aí dos Bears pode, pode, podem ser jogos que, que facilitem momentos de maiores dificuldades do schedule. Mas se enfrentar duas vezes Aaron Rodgers, o Minnesota Vikings, que promete ser bem melhor essa temporada, e os campeões 
diferente de divisão, complica bastante, né? E acho que o grande problema dos Bears é ainda ter, ter a, a, a obrigação de enfrentar Chiefs e Chargers, né? Que foram os dois times de melhor campanha na AFC na temporada regular do ano passado, e eles enfrentam os dois times fora de casa. E acho que isso pode ser, sim, um, um grande problema para eles. Não, o Kansas City é em casa, mas mesmo assim é... É, per é perdão, é. perdão, é verdade. O Kansas é em casa, mas é o Mahomes, né? É, é um problema é. igual. Outra tabela que a gente considerou muito difícil é a, da, a do Minnesota Vikings. Minnesota Vikings é assim... Ao contrário da, da EFC, que tinham duas tabelas assim, extremamente complicadas, né? que é a do Denver Broncos e a do Titans, aqui a gente não tem uma tabela que a gente fala, nossa, mas, a, mas dentre as 16, as mais difíceis que a gente selecionou são essas e a, a do Minnesota Vikings tem no primeiro jogo a Atlanta em casa, que não é um jogo fácil, apesar de ser em casa, é um jogo pau a pau, aí, aí pega o Green Bay Packers fora, já é um, um jogo dificílimo, tudo bem, recebe Oakland na terceira rodada, mas na quarta rodada joga contra o Chicago Bears fora, aí pega o New York Giants, que seria um jogo mais, mais fácil, fora, aí recebe o Philadelphia Eagles, aí vai jogando, pega Detroit, pega o Redskins, pega o Kansas City fora e o Dallas fora na sequência, e aí tem a bye week na semana 12. Depois da bye week, o Minnesota Vikings tem Seattle fora, clássico com Detroit Lions, Chargers fora, e aí fecha com dois clássicos Green Bay Packers e Chicago olha, olhando aqui, eu acho que a do Vikings é até mais difícil que a do Bears viu? é bem complicada essa tabela é, até porque o Vikings é um time pior que o Bears né? então, tem uh, esse detalhe é, acho que isso acaba pressionando também mas uh, pelo que você leu da tabela, a impressão que dá é a seguinte, quer chegar nos playoffs tem que fazer uma bela primeira metade de temporada, porque se deixar pra decidir contra é, Dallas fora em clássicos de divisão, eu não acredito no Kirk Cousins, né? A gente sabe o, o histórico negativo que ele tem em jogos uh, importantes, jogos televisionados e jogos contra times que tem um recorde positivo. Kirk Cousins realmente oh. não vai bem nessas partidas. Oh. E eu, eu... Eles, vão, eles vão pegar o Chiefs e o Dallas, os dois fora em seguida um do outro. Isso aí vai embaçar muito pro time. Sem contar o final, que tem Chargers, Chargers fora e, e aí Green Bay e Chicago. Esses três últimos jogos para decidir. Ó, você falou do Kirk Cousins que ele amarela na, no prime time, é verdade. E aqui a gente olha aqui quantos prime times eles têm na, na temporada, né? Eles têm prime time na semana 10 contra o, o Cowboys, é um Sunday night. Olha, olha lá, já é um jogo para botar a defesa do Cowboys no fantasy. Tem prime time contra Seattle fora na semana 13. É outro jogo para espalhar. Prime time contra o Los Angeles Chargers na semana 15. E prime time contra o Monday Night contra o Green Bay Packers na semana 16. É o seguinte, para o time classificar, Fábio e Mia, o Kansas vai ter que jogar bem o prime time, porque são quatro jogos. Ah, é muito então, difícil. Jogos é chaves, é. Né? Eu... Não, eu... Quando eu, quando eu olho uma tabela, geralmente eu, eu foco naqueles jogos uh, que são os mais traiçoeiros. Ele não é um must win pra mim, mas aqueles mais traiçoeiros. Eu até pego, uh, pra, pra dar exemplo pra vocês, é, o, o próprio Oakland ano passado. Tá? O Oakland ano passado, ele, desde o início do ano, sabia que não era um time que ia, que ia brigar por nada mesmo, assim, no máximo pela escolha 1 um do draft. 
E, e aí o Oakland conseguiu quatro vitórias ao longo da temporada. Uma foi sobre o Cleveland, outra sobre o Pittsburgh e uma sobre o Denver também. Essas três equipes chegaram nas últimas duas semanas lutando por playoffs. E se tivessem vencido um jogo que é fácil sobre os Raiders, elas poderiam ter chegado à pós-temporada. Então eu acho que são esses jogos traiçoeiros que a gente não dá tanta bola, que a gente não, acha, não vê tanta graça que, que reside assim, uma vaga na pós-temporada. No, no calendário dos Vikings, eu olho a primeira semana e eu vejo um jogo super traiçoeiro, recebeu o Atlanta em casa, assim, eu acho um jogo muito traiçoeiro para o Minnesota. Bom, agora seguindo, a gente falou das mais difíceis, agora vamos falar, tem uma tabela que é decididamente muito mais fácil que as outras. Se a gente falou na NFC que é dos Patriots era mais fácil, aqui o time do Rei do Gado, hein, Mia? do rei Olha, do gado deu sorte deu sorte nisso aqui eu não vou falar nada dessa porcaria <risos> ó, vamos lá, pra te ajudar Dallas Cowboys começa um jogo super difícil contra o New York Giants em casa, é estreia que todo mundo queria, né? pois é, é aí vai ralar todo... muito contra o Redskins então, aí o segundo jogo que é um jogo fora é contra os Redskins, que, pô, é um adversário, tudo bem, é um jogo, é um clássico fora, mas, pô, é um jogo vencível. O terceiro jogo é com Miami em casa. O, os, os Cowboys têm a faca e o queijo na mão para começar 3-0 nesse começo de temporada. Aí o quarto jogo é muito difícil, né, contra o New Orleans Saints, apesar que eles ganharam. Quinto jogo eles são fregueses. Passado. É, eles ganharam do Saints ano passado com uma atuação fantástica da defesa. Aí eles recebem os Packers, que é um jogo também difícil, mas é em Por casa. Por favor, é Rogers, melhor... xerife de Dallas. É, é melhor, do que, é melhor do que jogar no Lambeau Field, jogar em casa. Aí joga contra o Jets fora, que é um jogo vencível. E joga contra o Eagles. É assim, são sete jogos antes da Bay. Que se eles fizerem aí cinco vitórias, eles estão num caminho muito... Dá pra fazer isso com vitória. Porque pensa assim, Fábio, eles têm... Três jogos difíceis aqui. Eles têm Saints, o, o Packers e o Eagles. Sendo que dois desses jogos são em casa. Se eles ganharem um desses três jogos difíceis, eles fazem 5-2. Então eles estão com o caminho para ir para baixo tranquilaços. É, e esse, jogo, e esse jogo, se for vencer um só desses três, tem que ser contra o Philadelphia, que é adversário de divisão. Porque a única chance dos Cowboys não chegarem numa pós-temporada é perder a divisão para o Philadelphia Eagles. E mesmo assim eles teriam uma boa chance de wildcard. Né? E é realmente é um, é um calendário bem, bem fácil mesmo. Essa semana, inclusive, veio a notícia de que o Travis Frederick está próximo do seu retorno à NFL, o que é incrível. E vai ajudar muito a linha ofensiva do, dos Cowboys. E acredito que se, se ele estiver saudável, a gente vai ver um ataque bem diferente. E já com a Mari Cooper já há mais tempo lá o Ezequiel Elliott sempre carregando o piano. Acho que os Cowboys têm, têm realmente tudo para chegar com uma campanha, olha, um 6-1, vamos colocar um 6-1, acredito. Bem possível. Dá para fazer. Da Dá para fazer. E aí depois da Bay Week eles jogam contra o Giants. Em Nova York, mas... É outra Bay Week, jogar... né? Não, e vai jogar em Nova York antes da neve, né? Vai jogar dia 4 de novembro, antes do frio. Então, você volta da Bay Week, vai pegar Nova York numa época boa ainda. Então, é, é ótimo. Hum essa época para jogar com o Giants lá. Aí eles recebem o, o, o Minnesota Vikings, que também é melhor do que jogar fora. Aí eles visitam o Detroit Lions. E aí o, o jogo mais difícil assim, da temporada, contra o New England Patriots, já numa época mais fria lá em Foxborough. Esse jogo realmente é difícil. Aí depois Buffalo Bills, em casa, perfeitamente ganhável. 
o Chicago Bears fora e o Los Angeles Rams, tudo bem, é o Los Angeles Rams, mas é uma época boa de enfrentá-los, né? Se, se os Rams correspondem à expectativa, e tem um calendário também bom, eles já chegam nessa fase já de chinelo e bermuda, né? Já pensando nos playoffs, já conhecendo o McVay como a gente conhece, já diminuindo o ritmo. E aí fecham com dois clássicos, contra o Philadelphia fora e o, e o Washington em casa. Olha, se os Cowboys jogarem um bom futebol americano, o caminho tá livre pro time dos playoffs, porque a tabela é bem tranquila. Ai, olha, e... eu lamento. Triste, Bia. Lamentável, lamentável essa, essa tabela baba pra esse time safado. E assim, eles não... O que pode dar zica mesmo na, nessa parte aí vai ser o, o final da tabela mesmo. Porque até, até a semana um, 10, 11, eles estão muito de boa. Sim. Jogos difíceis espaçados, tá, tá sossegado. Assim, vai ter que se esforçar muito para fazer campanha ruim. É, eu acho, que eu, acho que a única dificuldade... É, hipotética nesse calendário é se alguma franquia, uma ou duas franquias surpreenderem a gente na AFC East, né? O Bills e, e Jets, por exemplo. Nossa, tá, tá. vai única, ser difícil, hein? Eu, 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 gosto, eu particularmente gosto da defesa do Bills. Eu particularmente gosto. Acho que num jogo com o Cowboys, inclusive, seria um jogo muito próximo de um 0x0. Mas... Não, eu, eu, eu não duvido o Cowboys perder em casa pro Bills. Eu não Nossa, duvido. Eu não, os é Vikings fizeram isso no passado. Inclusive. Nossa, né? o Vikings Vai... perdeu do. Foi o time que perdeu de zero do Bills. É, certo. então assim, realmente pode, pode acontecer. Esses, esses são os jogos que eu falei, são traiçoeiros. Você não... Ele entra às vezes sem concentração, assim, e acaba perdendo um jogo que deveria ganhar, né? É, eu não duvido. É, é, pois é. Não, e os Cowboys têm aquela coisa, né? No passado eles ganharam do Santos com uma atuação impecável da defesa e no jogo seguinte eles tomaram 23 a 0 do Colts. É, <risos> é verdade. Entendeu? É, os, Cowboys, os Cowboys têm essa. É, é, não é só a estrela que combina com o Botafogo, tem outras coisas também. Que... Gostamos. Nossa, é, pois é, exatamente. Uh, vamos seguir aqui com algumas tabelas importantes, gente. Começando com a do, de dois times que são favoritos, né? É, pelas casas de apostas, pela opinião da mídia especializada, tanto lá quanto aqui. Começando com o New Orleans Saints, de Drew Brees. Ó, oh, vamos lá, a tabela do Saints tem primeiro jogo com o Houston em casa. Acho, acho uma boa estreia para o time começar bem e ganhar, porque o Houston joga mal, fora de casa Los Angeles Rams fora esse jogo, esse jogo é carregado de, de, de histórias né? depois daquela final da NFC esse jogo aqui é um jogo importante Seattle fora, é um começo complicado né? semana 2 e 3 recebe o Dallas recebe Tampa Bay, depois vai a Jacksonville que não é um time que faz valer tanto mando então é uma boa sequência aqui e aí antes da baita em Chicago fora e Arizona em casa aí uma sequência legal Dá para ganhar uns 5, 6 jogos aqui, né? Antes da Bio Week na semana 9. Depois tem. Aí depois é o seguinte, né? É, é engraçado que a, a, a NFC Sul, os clássicos dela estão concentrados na segunda parte da temporada entre as equipes. Então o time vai ter o Atlanta na semana 10, o Tampa Bay na, na 11, o Carolina na 12, o Atlanta na 13. E aí depois joga com o 49ers. Olha. 
Aí o time fecha aqui a tabela com, com os Colts já na semana 15. Aqui os Saints já podem estar bem encaminhados ou classificados, brigando por si de um de repente. Titan, e aí dois jogos fora, né? É importante se garantir antes, porque são dois jogos fora para terminar a temporada com o Tennessee, que pode estar brigando, e com o Carolina Panthers, que está com um cara de tank, né? Uma tabela boa para o Saints, hein, Mia? Não, a tabela é uma tabela, assim, uma dificuldade média para o nível do time não, não vai apresentar problema. Eu acho que é uma aposta de pós-temporada. Eu quero muito ver esse segundo jogo contra o Rams, que vai ser com um gosto amargo da final, da, da final de conferência. Vai ser um jogo muito bom. Se bobear, um dos melhores da NFC. Da, e já vai ser logo no começo. Mas, assim, é uma tabela que é favorável para o time. Não é aquela coisa, nossa, tá super fácil, que nem a gente falou do Cowboys. Mas é uma tabela bem tranquila. É, achou, eu, achei, achei, eu, achei, eu achei no começo bem perigoso. É, a semana 2 e 3, né? Semana 2 e 3. Eu, eu acho é que já a, a semana 1 um já é complicada, né? Tem que lembrar que uh, o center do, do New Orleans Saints se aposentou. E aí você vai enfrentar J.J. Watt, Devon Clowney e uma defesa que sabe pressionar um quarterback. E você também perdeu seu running back. Mas eu gosto. Então, assim... Mas eu gosto do menino que veio do draft, o McCoy. Eu... Sim, sim, Bom, sim, eu gosto. Não sei se já pra semana 1. Mas é justamente, na semana 1 você tem que enfrentar Clown e DJ Watt. Olha, não, Logo não é... Logo de cara é... Já, é, já é puxado. É, é um, batismo, um batismo no fogo, assim. Então, assim, é, acredito que as primeiras três semanas elas vão ser bem complicadas pro New Orleans. E, e isso pode acabar pressionando se o time não tiver o desempenho que a gente imagina que vai ter. É, por exemplo, começar o ano desligado, como começou na última temporada, então perdeu para o Tampa Bay. É, se o time começar com um tropeço desse, desse tipo, ele vai ter que vai para a Week e vai precisar ganhar muitos dos jogos divisionais. E você entrar pressionado por vitória nesses jogos de, de divisão é uma coisa bem complicada. E pode acabar complicando mais um calendário que não é tão difícil assim. Mas são, é, então, são muitos must-wins, né? Você tem Carolina em casa, é um must-win, principalmente se o Ken Newton não jogar, Tampa Bay em casa, Arizona em casa. Então, são muitos jogos, assim, que ajudam. São Francisco em casa. Então, eu acho uma tabela, uma tabela legal. Até o Carolina fora na última semana não deve ser um jogo difícil se o time precisar. Enfim, mas o começo realmente é, é turbulento. Los Angeles Rams, equipe que não joga pré-temporada. Né? O, o, o McVay ele poupa até valendo, né? até no Super Bowl ele poupa. Né? Nossa Senhora! É, o que veio ele poupa todo mundo e mesmo assim os caras machucam. É impressionante. A gente tem que lembrar que o Todd Gurley não está 100%, a gente não sabe como vai ser o rendimento dele. Então, Los Angeles Rams tem, tem aí um caminho longo para se provar mais uma vez nessa temporada. É. A tabela não parece ser tão difícil, né? O time joga com Carolina fora, pô, de dentro das possibilidades de estreia. Fora de casa é a melhor delas, né? Principalmente se o Kenilton, se o Kenilton jogar, não vai ser 100%. E, e o Carolina, ele não se reforçou esse ano. Não, não, não me parece um time que vai competir, então eu pra acho mim, que o, é um o estreia. O morreu no Super Bowl 50 e ficou lá. É, estamos procurando até agora. Na última ah. temporada começou bem, depois perdeu o gás. 
Pois é. Aí depois do, depois do Panthers fora, que é um jogo totalmente ganhável, mesmo fora, o time recebe New Orleans, né? Aí sai para jogar com Cleveland. Até aí a tabela é, são dois jogos complicados. Mas aí depois, pega a tampa bem em casa, sai com o Seattle, o jogo de divisão, recebe o São Francisco joga com o Atlanta fora Cincinnati em casa, então é um jogo pegado um jogo fácil, é um jogo pegado um jogo fácil, então é, dá para administrar bem, aí depois da bye week tem Steelers fora e aí começa uma sequência com dois jogos em casa, contra Bears e Baltimore podem ser até jogos duros, mas são em casa, Arizona fora é vencível, Seattle em casa e aí fecha a temporada com Dallas fora, São Francisco fora e Arizona em casa Assim, eu acho que não tem jogos difíceis em sequência, então acho que é uma tabela bem passável para o Rams, né? Se o time conseguir fazer um bom desempenho. Tá, eu acho que tem uns jogos ali que se você bobear, você dança. Então, não, o, time, o, time, o time vai ter que ter uma desenvoltura, a gente vai precisar esperar para ver até onde, como vai estar o Gurley, porque a gente já viu que na hora de puxar a responsa e assumir o um negócio nas costas dele que cai. Então, isso vai depender muito. O time já é um time que está junto há mais tempo, isso vai mudando, com certeza. Vamos ver como vem, depende como vem o Chama que vem também esse ano. Deixando claro, você sabe que eu sou tiete dele, mas vamos ver como que ele vem para essa temporada. Eu acho que é uma tabela que o Rams pode explorar muito bem. Tem jogo embaçado, como toda tabela sempre tem, que você tem que tomar cuidado para não escorregar. Mas é uma tabela que dá para você administrar bem. Pois é. Então vamos acelerar aqui, gente, para a gente poder falar de mais times. É... Philadelphia Eagles. Eagles tem Redskins em casa para começar, sai com Atlanta, pega Detroit, sai com Green Bay. Pega Jets, sai com Minnesota. Sequência de jogos pegados, dá pra ganhar, mas é tudo jogo equilibrado, né? Aí tem uma sequência aqui de dois jogos fora, com Cowboys e Bills. E antes da Bay da semana 10, pega o Chicago Bears em casa. Na volta da Bay, pega os Patriots em casa. É um, é, se é pra pegar os Patriots, não tem situação melhor, né? Você voltando de Bay e jogando em casa. E aí depois joga com Seattle também em casa. O Miami fora, que dá pra ganhar completamente, ainda mais nessa época que já não tem mais calor, né, em dezembro Giants em casa, Redskins fora, olha essa sequência do Eagles, Fábio depois da Bayern, é uma sequência pra embalar você, você pega dois jogos em casa, difícil, é, dá só pra que ganhar é tudo um do, só que é tudo duelo de divisão, né os caras adoram se embaçar um pro lado do outro não, isso eu concordo, mas você tem dois jogos difíceis com o Patriots e Seattle os dois em casa, dá pra ganhar um se o Eagles estiver bem, dá para ganhar um. O Dolphins fora dá para ganhar. O Giants dá para ganhar. Mas, e aí, o Carcinho vai estar tá saudável até aí? Então, aí é que tá, né? A gente tá pensando num cenário que o time esteja bem. Pra isso, é, não, a se, minha se o time não estiver é bem. Antes, porque enquanto ele tiver mais sorte do que juízo, vai acontecer o que tá acontecendo toda a temporada. Ele vai se arriscar, vai se arriscar e pff, cagou no pau de novo. Aí não vai dar, Agora... não dá para ficar desse jeito. É, agora não tem mais o Nick Foles, então tem que depender dele. Exatamente. O que, 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 que você acha, Fábio? Eu, eu, eu gostei do cenário para o Eagles aqui. É, o cenário final é, é bem favorável mesmo. E no início, pelos jogos que você foi falando, a impressão que eu tinha era o seguinte, temos adversários fáceis em casa, onde o Eagles é muito forte a temporada inteira, 
e adversários mais complicados fora de casa. Né? Fecha um Mas... 4-4 aí, tá bom. É, eu, eu até acredito um pouco melhor, eu, eu acredito que o Eagles vai realmente desafiar o Dallas Cowboys dentro dessa divisão. Acho que vai, a gente vai ver uma briga bem legal de duas equipes, uh, são duas apostas que eu, que eu vejo para a pós-temporada mesmo, as duas equipes chegando novamente. E eu acho que vai ser o primeiro ano saudável mesmo do Ventes em muito tempo. Uh, acho que os Eagles eles, eles se reforçaram de uma maneira inteligente, como, como é de costume, o general manager é muito bom. Estou uh, apostando sim, um final, um final bem melhor do que o começo, na minha opinião. Então vamos falar agora do time da Mia, o glorioso Green Bay Packers, que a hum. Mia, ficou, Mia ficou chateada porque eu botei ele abaixo do Minnesota Vikings na tabela, foi só uma coincidência, viu Mia? Aham, uhum, a gente sabe. Foi só, não foi desejo, não, foi só uma coincidência. Foi só para. Foi sem querer. <risos> Vamos lá, o Green Bay Packers joga, como a gente já disse, contra o Bears fora no primeiro jogo. No segundo jogo, Vikings em casa. Isso é um começo que pode determinar muito, né? Dois clássicos divisionais, um fora em casa. É um time que vem renovado, com reforços, com novo, nova comissão técnica. Isso aqui pode determinar muito. Depois vem, dois, depois vem mais dois jogos em casa. Olha só, Mia, dos quatro primeiros jogos dos Packers, três são em casa. Então, Sim. Os Packers, os Packers também receberam aí uma, uma benção da, do, do Titio Gudel. Então são aí três jogos bons aí para fazer um bom começo, Minnesota, Denver e Filadélfia. Aí o time sai para jogar um contra o, o Dallas e tem mais dois em casa contra o, os Lions e os Raiders. Então, das sete primeiras rodadas, cinco jogos são no Lambeau Field. Então é um começo que os Packers têm que aproveitar e começar bem. Né? Porque aí depois vai. Depois dessa, desses jogos vem Kansas City fora e Chargers fora na sequência, semana 8 e 9. Pauleira os dois. Pauleira. E aí antes da Bay vem aí umas twinzinho contra os Panthers. Depois da Bay tem San Francisco fora, né? É bom ter a Bay antes dessa viagem longa. Uhum. Giants Mas fora. Mas aí você atravessa de volta o país para pegar os Giants fora seguido. É. Não, é. não gosto aí não. É, e pegar o Giants fora nessa época já é um pouquinho mais chato, né? É, já é uma época de frio. O ah, Washington... mas a gente joga no frio também, então não... é. se for olhar é, por aí. Verdade, verdade. Para os Packers não tem muita diferença. Não faz muita diferença, principalmente porque o Lambeau Field é aberto também. É, para os Packers não, para os Packers não, é verdade. O Washington Redskins, né, na semana 14, mais do, aí uma sequência em casa, né, o Redskins na 14 e, e o clássico com o Bears na 15, e os Packers fecham a temporada com dois clássicos fora. Uhum. Então, o Minnesota Vikings fora e contra o Detroit Lions fora. Olha, Mia, é, é assim, tem que aproveitar o começo, porque depois fica difícil. Não, o final de temporada ali vai ser muito pegado, principalmente por, pela quantidade de jogos fora e pela distância da, de, um, de um lugar para o outro, principalmente nessa parte de São Francisco e Nova York. E os dois últimos clássicos fora de casa vai pegar muito, com certeza. E vai ter esse jogo do Chicago, que é sempre embaçado, jogar com o Chicago, ainda mais com essa defesa infernal que eles se enfiaram, apesar de não ter mais o coordenador defensivo, que já é um ótimo, uma ótima notícia para mim, que tem o Kaleo Mack caçando meu menino duas vezes por temporada, então vai ser pauleira demais. O time tem mesmo que embalar no começo, 
só o fator de jogar com o, de jogar com o Broncos e ser no Lambeau Field não em Denver já é uma coisa que tem que aproveitar muito. É, a questão eu acho que é ver se o Aaron Rodgers vai ficar saudável, né? Exatamente como a gente falou do Carson Wentz, os dois não conseguem ficar saudável há dois anos. Quando então... é do meu QB não é legal falar isso, é só legal é, não, falar do QB é, mas, dos mas outros. É, mas é importante, é importante, acho que se ele estiver saudável é uma tabela para um 10-6, 11-5,11-5, com vaga no playoffs também. É, vamos falar de outro time bem popular no Brasil, né, que é o Seattle Seahawks. Tem uma boa estreia, né, contra o Cincinnati Bengals em casa, que vai estar de... de... Head coach novo, com, com o mesmo time praticamente, porque é tudo funcionário público lá, né? Ninguém perde emprego, só se aposenta. <risos> que maldade! Mas... Pô, Deus mas é verdade. O Andy Dalton tem a estabilidade de um, de um servidor público, né? Mas enfim, nada contra os servidor, servidores públicos, muito pelo contrário, é só porque o Cincinnati Bengals demora muito para mexer no que tá errado, né? É... Pô, aquele time não demite ninguém há 350 anos. É, exatamente, continuidade é uma coisa agora, se não tem resultado é outra né New Orleans aí, aí vem dois jogos difíceis né contra o Pittsburgh Steelers na semana 2 fora né e, e o New Orleans Saints em casa na 3, aí sai pra jogar com a Arizona que é uma incógnita é a maior incógnita da temporada pode estar tá voando como pode estar tá uma tragédia e aí joga com o Rams né? olha, é um começo difícil, aí na semana 6 sai pra jogar com o Cleveland é um começo difícil na semana 7 pega Baltimore, que a gente sabe que Seattle e Baltimore é aquele jogo de, 3, de 3 a, vira 3x3 3 no intervalo e 9x9 9 no final. Nossa, né? Aquele jogo pegadaço. Não, mas ó, vamos lá, peraí. O Baltimore desmanchou a defesa pra montar o ataque. É, mas é, então a defesa de Baltimore a gente não sabe como vai estar, tá, né? Perdeu Exatamente, vamos lembrar isso. Eles refizeram todo o ataque, mas eles desmontaram a defesa deles, então talvez não seja 3x3, 9x9, não. E esse é um jogo que a gente vai ter o reencontro, né? Do Earl Thomas contra o, o Seattle Seahawks em Seattle. Exatamente. Então, se o Earl Thomas jogar, né? Tem esse detalhe, né? A gente não sabe se o Earl Thomas vai estar saudável na semana 7. Também mas, tem enfim. isso. Aí ele sai para jogar com o Falcons, recebe Tampa Bay, sai para jogar com o São Francisco. É tudo jogo pegado para Seattle. A gente sabe que Seattle decide tudo jogo no pau e não tem muito disso, né? Seattle perdeu ano passado para São Francisco com o Mullins de quarterback. Então, para Seattle não tem muito fácil e difícil, né? Tudo é difícil. E aí, e aí depois da Bay na semana 11, eles têm uma sequência aí de Filadélfia fora, Minnesota em casa. Não, pega aí, eu tô com o Seattle? Deixa eu ver se eu não errei o time aqui. Senão, confunde tudo. Pega aí. Ah, isso mesmo. Filadélfia fora, Minnesota em casa, Rams fora, Carolina fora. E aí tem dois jogos em casa pra fechar com Arizona e São Francisco. E aí se Seattle precisar dessas vitórias pra classificar, pode dar bom. É uma tabelinha cheia de jogo difícil do Seattle Seahawks. Essa tabela do Seattle, ela, ela tem, acho que a maior... A o maior número de, de vezes times que eu penso assim, eu não sei exatamente o que esperar dessa franquia, sabe? Ela tem dois encontros com os Cardinals e dois encontros com os, com os 49ers. E, ok, eu não falei a mesma coisa a respeito dos Rams, mas é porque os Rams são um time bem melhor do que o Seattle, pelo menos hoje. E, então, assim, esses, esses quatro jogos dentro da divisão, eles, eles podem ser os jogos traiçoeiros para Seattle, 
Baltimore é um jogo complicado, Falcons é um jogo que também está na tabela e também é um jogo que possa, pode acabar complicando um pouco. Acredito que o, que o Seattle Seahawks vai ser, ele vai, vai ter toda a temporada dele mais ou menos como a última temporada. Vai ser todo o jogo vai ser uma guerra e vai, ele vai ter força para chegar nos playoffs, mas vai, é aqueles jogos decisivos é, que vão que vão decidir se eles vão entrar numa vaga de wild card ou não. É, não pode nem pensar em tropeçar na estreia com o Bengals em casa. Não pode. Não, mas win. total. A sequência depois é, é bem complicada. Uh, para fechar aqui, vou passar do Cardinals. A do Cardinals eu acho interessante a gente passar para fechar, porque a do Cardinals tem a, a, a estreia do Kyle Murray, né? E é uma tabela bem boa. Tudo bem que é um time que ainda não está acertado. Se fosse um time favorito aqui, a gente falaria que era a tabela mais fácil. O time joga com em casa, na estreia, aí pega uma Carolina, Seattle, Cincinnati, Atlanta, Giants. Um começo bom pro time se acertar, pro Kyle Murray se acertar. E aí tem o centro fora, que é um jogo difícil, joga com San Francisco, Tampa Bay e San Francisco, duas vezes em sequência. Essa, put, não, isso aqui, isso aqui é difícil. Você joga com San Francisco no Arizona, você vai pra Florida e depois você joga em San Francisco, é, isso aqui é de matar, né? Isso aqui é uma sequência de matar, e aí vem a Bioweek. É, é assim, eu acho. É, aí termina a temporada, aí é um, um término difícil, né? Com Rams, com Steelers em casa, com Cleveland, com Seattle e com Rams. É, o final é bem complicado. Vai ser Cardinals. pegado esse final ah, e a gente precisa saber como que vai estar tá o Cardinals, até, né? Até a semana 7 é bom, depois é só. Depois da Bioweek, a impressão que dá é que são cinco derrotas, né? É. Pois é. Tudo bem que o time vai pegar bye week, vai descansar numa época que os outros já estão um pouco mais cansados, mas mesmo assim, olha. Eu não sei não, hein? É uma sequência pro, pro Kyle Murray, pro Kingsbury se segurarem aí, porque vai ser complicado. Mas é isso, gente. Então essas são as tabelas, depois a gente vai fazer o preview de divisão, divisão por divisão, a gente vai entrar a fundo nos times, mas os caminhos são esses. E vamos ver o que nos aguarda a partir de agora. A gente vai dar um break na NFL de duas semanas. Na semana que vem a gente vai fazer o preview da Stanley Cup. Né? Que já tem. Acho que o Boston Bruins. O, 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 o Mia, sei que está sempre antenado. O Boston Bruins já fechou, né? Boston fechou. Bruins, eu acho que estava 3x0 ganhando hoje. O Boston Bruins está na, tá na Stanley Cup, aguardando Blues ou Sharks. Então a gente vai fazer o preview da Stanley Cup na semana que vem. Na outra a gente vai fazer um, um podcast sobre MLB, né? Que a gente já tem um público bastante grande de MLB no, no site The Playoffs pedindo um podcast. Então a gente vai fazer um podcast de meio de temporada. E depois disso, em junho, a gente volta com os previews de divisão. Espero que alguns deles com você, meu querido Fábio, sempre abrilhantando pontualmente o nosso podcast. Ah, muito obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite mesmo aí. É um prazer poder conversar sobre a NFL sempre, principalmente com pessoas que sabem tanto. Em junho, inclusive, é meu aniversário, então se tiver preview do Oakland, eu, eu sou presença obrigatória neste programa. Que dia que é o teu aniversário? Faça um dia 9. Dia 9? É por aí. O primeiro ó. preview é por aí. É por aí. Porque, assim, gente... ó, se, vai, se vai ter um preview da divisão Oeste, da EFC, não pode trazer o Luiz aqui, que vai, vai ficar falando do Denver Bronx duas ah, horas e não, me dá, e não me dá a chance de responder. <risos> Você acha que eu não tô planejando o preview da FCI 
que a equipe é você, da AFC West é você e o Luiz. E eu, ah, só, assim, eu só com a pipoca. Só com aquele Vamos botar da minha da pipoca. É o mesmo, eu venho com a pipoca. A gente, não, a gente faz um Skype aqui de cinco pessoas, fica todo mundo com a pipoca e só você e o Luiz falando. A gente só assistindo, só ouvindo. Pra ouvir ao vivo e gravado. A gente vê o que que dá. Broncos e Raiders, aí, aí vai ser bom. Que já é a primeira rodada, né, inclusive. É, é o Monday Night, inclusive. É o Monday Night 2, né? É verdade. É pra começar bem a temporada já nesse nível. Isso aí, Fábio. Aquele abraço. Mia, volto sempre. Opa. Sabe o que é Tamo aí Pode de não. volta. Maravilha. E agora quem tá de volta é ela, a NBA. NBA. Muito bem, agora então vamos para a parte da NBA. Neste exato momento, terminou o jogo entre Golden State e Portland. Olha, vai ser é, aquele comentário, o comentário do Piego vai ser tipo aquela entrevista de jogador na saída do campo, sabe? Que ainda está com o jogo na cabeça, ainda não sabe direito o que falar. Saiba o que falar e diga para gente. Como foi essa vitória apertada do Golden State Warriors, Piego? Fala, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do ESA na rede. Mais uma vez, um prazer participar. Olha, foi um jogo muito legal. Foi um jogo muito legal, principalmente porque o Portland ele se ajustou para o segundo jogo, né? Por mais que o Charles Stotts tenha dado aquele ataque de, ataque de pelanca na entrevista coletiva com alguns colegas da imprensa, ele, ele conseguiu fazer alguns ajustes, principalmente na defesa de pick and roll, principalmente na defesa fora da bola. A gente percebeu um time muito mais agressivo defensivamente, colocando até em alguns momentos o Warriors para bater lance livre. E o ataque fluiu muito bem, tanto que foi para o intervalo vencendo por 15 pontos. O problema é aquela velha história do Golden State Warriors e os terceiros quartos. Né? O Warriors veio para o terceiro quarto, cortou a diferença, teve uma run ali de 13 pontos em 2 minutos, uma coisa completamente insana. É, e é o jeito o Warriors de, de jogar, eles foram cortando a diferença, foram cortando a diferença. É, o Portland até conseguiu recuperar um pouquinho o fôlego depois do baque que foi tomar é, essa sequência de pontos. Melhorou no quarto período, mas aí no finalzinho o Warriors com mais tranquilidade, com mais experiência e sabendo melhor o que fazer nos momentos decisivos, conseguiu ganhar o jogo e, e abrir a diferença de 2x0 que tanto precisava, né? Porque é uma série que não conta com Duran, não conta com Kansas. O Kansas pode voltar ainda, é uma informação que, que rola que o Kansas pode voltar sim ainda. Então, acho que com esses desfalques, conseguir essas vitórias foi muito interessante. Olhando a, a pontuação do jogo, o, o Stephen Curry fez 37 pontos, o Clay Thompson fez 24 e o Damon Green 16. Kevin Luna, mais uma vez, pontuando bem, né? Com, com 14 pontos. E destaque também que o Damon Green nos rebotes, né? Com 10 rebotes. Do lado do, do Blazers. CJ McCollum, 22 pontos e o Damian Lillard, 23 pontos. Seth Curry, segundo, segundo as más línguas, o Curry bom. Ele, na verdade, tá certo. Ele é o Curry bom, né? Porque o outro é excelente. Então, ele é o Curry bom mesmo. O Seth Curry fez 16 pontos. Por que, que você acha que 
o Portland conseguiu equilibrar um pouco mais as ações, conseguiu ler um pouco mais o time do Golden State. Eu acho que mudou um pouquinho o jeito de defender, principalmente o pick and roll, né? Porque normalmente quando você tem o bloqueio, o pivô ele ficava dentro do garrafão e não saía para marcar a bola de três, né? Para o jogador que estava saindo do bloqueio. Quando você joga assim contra o Warriors, que tem jogadores como Curry e Clay Thompson, você toma a bola de três a todo momento. Então ele fez esse ajuste, colocou a defesa para subir um pouquinho mais, o time foi mais agressivo, é... Principalmente que eu falo assim, nessa, essa bola, os jogadores fora da bola, né? Mas o, o Warriors, quando não tem o Duran e volta para ser o antigo Warriors, é aquele time que tem muita movimentação fora da bola. Então é muito bloqueio, é muito jogador se movimentando a todo momento, a bola vai rodando, a bola vai rodando. É muito legal de se assistir. E, e, e assim, tem até um prazo que você aguenta defensivamente, né? Em muitos momentos você se confunde. O Warriors faz muitas vezes aquela jogada em que tem um pivô dentro do garrafão, seja o Looney, ele vem, ele ameaça fazer um bloqueio, o Curry dá a volta, e quando tentam dobrar no Curry, ele corta em direção à cesta e o Draymond Green acha ele, isso aconteceu algumas vezes no jogo. Então é um Warriors que ele é muito versátil ofensivamente, mesmo sem o Duran, e que consegue se adaptar à defesa do Portland Trail Blazers. É, foi um jogo em que o CJ McCollum iniciou muito bem, é, super agressivo, é, o Warriors ia revezando a defesa nele, ele conseguia atacar todo mundo, o Lillard um pouco limitado com a boa defesa do Clay Thompson, é, mas é assim, o Porto deu menos minutos hoje pro, pro Canter, tentou em alguns momentos jogar com uma formação mais baixa, não funcionou porque não conseguia ganhar disputa dos rebotes, aí veio com o Myers Leonard na quadra, e o Myers Leonard surpreendentemente jogou muito bem, tanto nos bloqueios como pra, até alguns arremessos de 3 pontos, arremessos de meia distância. Mas é assim, é aquela coisa, né? Parece que o Warriors eles sempre dão um jeito. Por mais que o jogo estivesse muito pra Portland em um certo momento, eles conseguem se recuperar e a partir das suas estrelas ganhar o jogo. Segue e muda pra Portland. O próximo jogo vai ser no sábado, às 10 da noite, né? As finais do Oeste sempre transmitidas pela ESPN. É... O que, que dá pra esperar? O que, que pode mudar com a série em Portland? É, a gente tem que ver até que ponto o Duran vai estar tá pronto para essa série ou, ou realmente ele não vai jogar os jogos em Portland. É, uma coisa que eu quero destacar, o Warriors veio com uma rotação hoje de até 12 jogadores entraram em quadra. Tudo bem que o Bogut e o Damian Jones basicamente nem jogaram. né? Foi, o Bogut até iniciou como titular, mas jogou apenas 4 minutos e o Damian Jones jogou 2 minutos. Mas tirando isso, foi uma rotação de 10 jogadores. É, então o time conseguiu usar um pouco mais o banco, o Quinn Cook veio pro jogo, é, o Jordan Bell conseguiu fazer um ótimo terceiro quarto o Jordan Bell, é, o Sean Livingston conseguiu jogar um pouquinho melhor, o Kevin Looney foi muito bem, enfim, o banco ajudou um pouco mais é, até em alguns momentos o, o Kerr tentou usar o Afonso McKinney para marcar o Lillard, não deu certo, porque aí não, não aguenta nem fisicamente, né? mas a gente percebe que o Kerr tá tentando dar motivação pro seu banco, colocando eles para jogar um pouco mais, tudo bem você mantém o Clay jogando mais de 40 minutos, você joga o Curry 40 minutos, mas o resto você consegue rodar e deixar pelo menos o time com um bom fôlego para aguentar o jogo. Acho isso muito interessante. E vou destacar mais outros dois jogadores. É, Draymond Green jogou demais. Espetacular o jogo do Draymond Green. É, quase um triple-double. É, e muito, muito bem no, no, no quarto período. E também o Igor Dalla, que fez a defesa decisiva. né? Três pontos de diferença. O Lillard com a bola na mão, ele sequer conseguiu dar o arremesso porque o, o, o Igodala muito bem roubou a bola dele e o Warriors ganhou o jogo. Então, assim, eu imagino um terceiro e quarto jogo de muita pressão para Portland, porque é uma situação muito complicada. É, foi um time que liderou boa parte do segundo jogo e não conseguiu vencer. E o Warriors jogando que, quase com um match point, né, porque 2x0, você perder um jogo em casa e, e voltar para a série em Oakland com 3x1 é, fica quase impossível. 
Então é um momento de tanta pressão para Portland e o Warriors em situação tão tranquila que a série agora fica assim, ainda mais difícil do que era anteriormente. Falando em série difícil, tivemos na quarta-feira o duelo número 1 um entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks e é impressionante, né? Vitória dos Bucks por 108 a 100, mas durante chutando assim, alto uns 90% do jogo, os Raptors estiveram mandando no placar, né jogando bem na frente, os Bucks correndo atrás, e aí no final do jogo, com as bolas de três, com a inteligência, com a Tetocumpo abrindo espaço, o, e com uma defesa muito consciente aproveitando as falhas de Mike Gasol, falha de Danny Green até do próprio Kawhi o, o time do Milwaukee conseguiu a virada uma vitória gigante em Piero é, e foi uma série assim, é, foi uma série, foi um jogo que em termos de liderança de placar, eu até esperava mais ou menos isso, porque era um, um Toronto Raptors que vinha embalado após uma série de sete jogos, enquanto tinha o um Milwaukee descansado, que tinha perdido apenas um, um jogo nos playoffs. Então o Toronto, vindo no embalo dessa série, conseguiu entrar muito ativo, muito agressivo e conseguiu dominar em alguns momentos o jogo. Mas é aquela coisa, né? É, o Nick Nurse está trabalhando com uma rotação muito curta e isso é curioso. A gente está falando de um time que, durante um, bons anos, aí era um dos melhores bancos da NBA. Foi o melhor banco da NBA na temporada passada e está jogando com uma rotação basicamente de sete jogadores. É o Van Vliet e o Ibaka que vem do banco e só. É, e jogou um pouquinho o Norman Powell. É, então, assim, é muito difícil você jogar desse jeito para um time que está desgastado no nível de Toronto. E o time sentiu fisicamente na reta final do jogo, né? É, e aí, o Milwaukee Bucks, com, do je seu jeito de jogar, né? Parece que o Milwaukee ele não muda muito. Ele faz algumas adaptações, mas o seu jeito é sempre o mesmo. Eles têm muita tranquilidade na forma que eles jogam. E aí, na reta final, o time foi tranquilo, fez o que tinha que fazer e ganhou o jogo. É, ganhou o jogo com muita autoridade... E, e com uma grande atuação, mais uma vez, das suas estrelas, né? O Giannis fez 24 pontos, o Brook Lopes fez 29, e é engraçado assim, vocês falaram no, no The Playoffs na WP na terça, né? Acho que até o Tuca falou sobre o, a dificuldade do Marc Gasol em marcar o Brook Lopes, né? Ele fica meio inútil no jogo, porque o Brook Lopes, ele tá jogando como um ala de perímetro, então ele arremessa muito bem de três e o Mike Gasol não consegue acompanhá-lo não tem um jogador alto suficiente para marcar ele fez umas ele fez umas duas cestas de três na cabeça do adversário como foi até no Kawhi, porque ele é muito maior tá arremessando muito bem então ele tá começando a se tornar um fator, né Pio? É, e é curioso, né, porque o Brook Lopes é um cara que a gente tinha muitas dúvidas durante a temporada regular se nos playoffs ele conseguiria ser útil principalmente na questão defensiva porque ele é um cara historicamente mal defensor, lento, e às vezes com times um pouco que jogam mais em velocidade, mais em transição. É, a gente tinha dúvida se o Brook Lopes conseguiria repetir o que ele fez na temporada regular nos playoffs. E ele tá fazendo, e fez no primeiro jogo, de uma maneira assim elevada, porque ele protegeu muito bem o aro, tanto que ele conseguiu quatro tocos. É, foi ótimo defensivamente quando precisava trocar, quando precisava proteger o aro, até conseguindo marcar um pouco fora... É, Mostrando que tem muita capacidade defensiva, melhorou muito nisso, consegue usar muito melhor o corpo, não faz tantas faltas. E ofensivamente, é aquela coisa, né? Antes ele era só um cara que ficava embaixo da cesta, procurava aquele jogo de post-offense. Como o Milwaukee Bucks não quer esse tipo de jogo, porque quer sempre o garrafão escancarado para as infiltrações do Giannis, é, ele tem que jogar aberto e ele consegue fazer isso, porque ele está arremessando muito bem dos três pontos, ele conseguiu até alguns momentos infiltrar 
com a bola conduzindo, e quando cai no mismatch, ele naturalmente vai para dentro do garrafão e consegue fazer as cestas. Então ele tá se mostrando um jogador muito versátil e muito útil, até de forma surpreendente, eu não esperava ele jogando nesse nível, é, e foi disparado, melhor jogador em quadra, é, 29 pontos, 11 rebotes, é, 4 tocos, atuação histórica assim, do Brook Lopes para abrir a, a diferença, e a gente sabe, né? como é uma série tão apertada, e com o Toronto Raptors tendo liderado 40 minutos do jogo, você sair com a vitória é um gosto muito especial. Você acha que agora para o jogo 3, jogo 2, perdão, nessa sexta, às 9 e meia da noite, você acha que o Nick Nurse pode meter uma formação mais baixa, reduzir a minutagem do Mark Gasol? Você espera algum ajuste já é, nesse jogo? Eu, eu queria que ele viesse com mais gente do banco. É, assim, por exemplo, o Jeremy Lin, acho que era um cara que poderia jogar alguns minutos de repente. É, o, o George Mix, para tentar dar um pouco de arremesso de três, não tô falando muitos minutos, mas tentar dar um, um pouco de descanso pro, pro time titular, porque tá jogando muito minuto, todo mundo com mais de 40 minutos. É, e de repente jogar mais o Ibaka. O Ibaka é um cara mais atlético, acho que ele consegue aguentar mais essa série. E, e é difícil, porque por mais que de, Toronto ainda tava naquela cabeça do jogo de Filadélfia, então muita proteção dentro do garrafão, porque o, o Filadélfia basicamente era o J.J. Redick, né, que é um arremessador de três pontos, o resto todo mundo gosta de jogar interno. Então o, o Toronto Raptors estava com um esquema tático defensivo mais ou menos preparado para isso, né, protegendo muito bem o garrafão e até em alguns, alguns momentos dando a bola de três para Milwaukee. É... E, de certa forma, deu certo, porque o Milwaukee não arremessou bem de três no, no jogo. Mas não Sim. é o normal. O Milwaukee é um, um time que arremessa bem de três pontos. Então, manter essa estratégia, não sei se é o ideal. Então, acho que pode ser um jogo que o, o Nick Nurse tenha que trabalhar um pouquinho mais a rotação, colocar mais jogadores em quadra, porque a gente vê, né? O, o time do, do, do Milwaukee, quem joga mais é o Giannis, que jogou o quê? 37 minutos. 7. Então, 37. E, e o resto vai jogando ali 34, e você vê jogadores do banco como o George Hill, que joga 27 minutos, o Malcolm Brogdon, que jogou 26 minutos, o Malcolm Brogdon, é, que tá aos poucos, né? Ele era titular durante a temporada regular, mas pela questão da lesão, tá iniciando com o Nicola Mirotic. Então, me parece uma rotação um pouquinho mais profunda e que o Toronto, às vezes, tá cansando, se desgastando demais fisicamente. Acho que tem que ajustar um pouco isso, melhorar os encaixes dentro do jogo, mas assim, por mais que eu esteja falando tudo isso, foi um ótimo, uma ótima atuação de Toronto, né? Caio Laurie fez um excelente jogo, é, então assim, é, é uma série muito equilibrada, acho que longe de estar alguma coisa decidida, é aquela série de dois, é assim, um grande técnico, que é o, o Buddy Hauser, e um técnico muito promissor, que é o Nick Nurse, acho que eles vão conseguir é, fazer alguns ajustes e tem tudo pra ser uma série ainda mais legal no futuro. É porque assim, Ilustrando o que você disse, aquele erro do Danny Green, que praticamente foi o que mudou o rumo da partida, né? aquela bola que ele perdeu no, no, no ataque, deu contra-ataque no finalzinho, aquilo é claramente um erro de quem está cansado. Né? Então, realmente, é, o time vem de uma maratona contra a Filadélfia, então tem que entender o Nick Nurse a minutagem dos jogadores, senão o time não vai aguentar chegar é. em sete jogos com o Milwaukee. Né? Sim. Vai ficar bem difícil, porque são no mínimo cinco. Então, e com certeza vai ser bem difícil. Vamos falar um pouquinho do, do draft, Piero. No The Playoffs na WP, vocês analisaram aí a loteria do draft, que te deixou muito triste. É, eu não gostei desse formato, acho um formato pô, que tira o sentido do, do conceito de draft, né? Tira totalmente sentido. O conceito de draft é Robin Hood, né? É, é ajudar os mais necessitados, né? E você não ajuda, você não ajuda. Você pega o Pelicans, que é um time que não fez playoff por problemas de vestiários, não podia ter ido, e vai pegar a escolha número um, provavelmente vai pegar o Zion Williamson. Então, eu acho que ficou injusto do jeito que ficou. 
É, aquela eterna discussão da NBA tentando evitar que os times façam o famigerado tanque, né? É, que é uma discussão que vem há muito tempo na NBA, como evitar, como fazer que ao mesmo tempo tenha esse equilíbrio de conseguir dar talento para os times melhorarem, mas evitarem com que eles tentem perder durante a temporada regular. É assim, é uma situação muito difícil para quem administra a liga, porque é realmente aquela coisa de você tira aqui e perde ali, vê... Então, é assim, eles tentaram fazer esse ajuste e, no fim das contas, rolou um rebuliço danado, né? Porque já foi assim na, na temporada passada, mas nessa ainda mais, né? Time subindo muito, a gente vê o Lakers, né? Subindo com a quarta, com a quarta pick. Acho improvável que o Lakers escolha na quarta pick, mas agora ela já ganhou muito mais valor para uma troca. Então, é, são coisas que, que aconteceram. O Knicks, mais uma vez, saindo decepcionado. O meu Phoenix Suns saindo decepcionado. Chicago Bulls, Cleveland. E, no fim das contas, os grandes vencedores. É, Pelicans com a escolha número 1 um, e o Memphis Grizzlies com a escolha número 2 E o que você sente do Anthony Davis nesse momento? Agora já passada a loteria do draft o que você sente? Você sente que o Anthony Davis pode mudar de opinião agora? Então, eu acho... em, em então, eu acho que ele ainda quer sair e, e se o Pelicans tiver alguma dúvida de ele, que ele vai assinar ou não eles vão trocar, porque perder de graça seria uma coisa trágica para os Pelicans, né? Então eu imagino que o Pelicans continue tentando trocar. É... Mas aí vai depender do, do que vem de informação, né? Da vontade do Anthony Davis. Claro que se o Anthony Davis falar, eu quero ficar, quero jogar com o Zion, tudo muda e naturalmente o Pelicans vai renovar. Mas foi uma situação Será? tão é, então, Mas foi uma situação tão chata na reta final de temporada, Miguel. Aquela questão é. do. do, do pro, pra não tomar multa, o Pelicans colocava aquele minuto mínimo de, do jogador em quadra. E tinha aquela relação fria dele com a torcida, o ginásio cada vez mais pois esvaziado, é. as entrevistas eram super frias, era uma situação muito desconfortável, parecia que ele não estava mais ali. E não sei se tem muito esse clima para ele voltar, mas, Sim. enfim, ele é um cara tão bom né, que a gente não sabe. Eu realmente tenho muitas dúvidas de qual vai ser o futuro do, do, do Anthony Davis. Se eu sou os Pelicans, minha opinião, eu trocaria, tentaria um capital de jogadores, de repente a troca com o Boston, pegar um Jason Tatum, pegar um, um ou dois jogadores a mais, ou uma pick boa a mais, e, e aí construir o time ao redor do Zion. Você tem esse de, mais uma vez... Fazer o que você não fez com o Anthony Davis. Você não conseguiu construir um time para o Anthony Davis. Agora use o Davis para trazer um capital que construa o time para o Zion. Para fazer a próxima estrela. Eu penso e como... é o que eu faria. Eu penso como você também. E, e não dá para ignorar a sorte que tem o Pelicans, né? Porque olha, Sim. É, é o que a gente falou no The Playoffs. O último grande prospecto do nível Zion que tinha aparecido na NBA foi o Anthony Davis. E nas duas vezes Sim. o Pelicans caiu com a, com a escolha número um. Então é, é o tipo de de bênção que você não recebe muitas vezes você conseguiu receber duas espero que dessa vez os Pelicans aproveitem e quem já parece que vai aproveitar a sua chance é o Memphis Grizzlies né? que, que ao que a mídia americana apura está muito encaminhado o, o draft do Yamora o time de Memphis está inclinado com a pique número 2 para escolher o jogador que era cotado ainda Yamora é um jogador de uma universidade pequena lá de Murray né e é um jogador que acho que caiu no primeiro jogo do March Madness, né? Porque a universidade era bem fraca. Só que antes do March Madness ele já é cotado para ser aí, como o melhor depois do Zion. É, você acha que é uma escolha certa do Memphis? Se foi isso mesmo? É, o, o Yamorão conseguiu impressionantemente subir muito no draft desde que começou a temporada, né? Ele veio pro segundo ano em Murray State e foi feroz, assim, ofensivamente. Muito impressionante. É um cara que, inclusive... O Phoenix Suns estava muito interessado em ter ele, é, porque precisa de armador e ele é o melhor armador da classe. 
Então, é, assim, curioso que ele tenha realmente passado o R.J. Barrett, porque o R.J. Barrett era o cara número 2 por muito tempo, mas acho que assim, a reta final de temporada do Yamorana no college foi tão impressionante, e ele parece ser um jogador tão com, com tantas habilidades assim, que acho que pode ser interessante. É óbvio que existe a dúvida, né? Porque o R.J. Barrett também é um prospecto que, que pode ser um grande pontuador na liga. Mas eu ficaria curioso. Acho que, por exemplo, você trabalhar com o Yamoran ao lado do Mike Coley é, seria o tipo de, sei lá, de exemplo que acho que não existe melhor, assim, pra você trabalhar ao lado. Então acho que seria muito legal pro, pro Yamoran e pra Memphis é, é, esse, tipo, esse jogador caindo lá. É, seria uma transição, né? Porque o Coley também... Não sei quanto tempo mais vai ficar. Seria uma transição interessante aí para ter um herdeiro nessa posição. É, Acho é. que é isso que o Memphis está pensando. E, e parece que o Memphis não quer trocar o Conley, né? Porque poderia ter trocado na temporada passada, né? Já que estava nesse processo todo de rebuild. Trocou o Mark Gasol. Mas acabou ficando com, com o Conley e não me parece querer trocá-lo. É, quer continuar ele como sendo a cara da franquia. E aí ele, ao lado do, do Yamoran, pode ser muito interessante. E acabou ficando até bom pro, pro Caboclo, né? De repente caísse mais um ala aí, né? Um RJ Barrett, um Jared Coover. Seria mais um... Alguém pra disputar a posição na ala. Vindo mais um armador. Acho que o brasileiro vai ter ainda mais espaço na próxima temporada. E pra fechar, é... se isso acontecer mesmo, esse cenário provável, né? De Zion não morando a dois... Cai aí o jogador que já chegou a ser o número 1 um do draft antes de surgir o Zion, né? Que era considerado aí há muitos anos como um baita prospecto, que é o AJ Barrett. E tem alguns até comentaristas no Brasil que falam que leva mais fé na, na, no desenvolvimento dele do que do próprio Zion Williamson, né? Então, é, caiu para o Knicks o AJ Barrett, né? Seria provavelmente é, o time que escolheria ele. Você acha que os Knicks, os Knicks, você disse na terça-feira que os Knicks, se trouxessem o Kevin Durant ou, ou o Kyrie Irving, uma estrela, poderiam trocar essa escolha. Você não acha que o AJ Barrett seria uma boa escolha para os Knicks? Então, eu não sei. É assim, se é um o Knicks está dando um recado de tanto desespero assim para ter vitórias imediatas, ter uma relação imediata, que não me parece o Knicks com tanto assim paciência para desenvolver mais um jovem jogador. Acho que eles, eles querem o máximo de estrelas possíveis. Então, assim, eles vão tentar trazer o Kyrie Irving, eles vão tentar contratar o Kevin Durant. E quem mais aparecer na free agency, eles vão tentar ser agressivos. E, de repente, uma, uma pick número 3, ela é um grande ativo. Então, se, de fato, o, o Knicks conseguir ser ativo na free agency, conseguir atrair bons jogadores, eu acho que o mais certo, o mais natural, é você trocar essa escolha. Tentar pegar mais um jogador experiente, montar um núcleo de, de time. Mas, caso as coisas não aconteçam, aqui me parece bem natural que o Ardy Barrett saia na 3. É, é, é um draft mais ou menos de 3 escolhas mais ou menos previsíveis, pelo menos pra mim. É, eu acho que Sim. os três primeiros e o resto já é um nível um pouco abaixo. E aí a gente vai... Eu acho um draft não tão bom assim. Mas assim, a cabeça, os três primeiros é muito bom. Então, caso o Knicks escolha, o Ardy Barrett seria uma boa escolha também. Então vamos aguardar, vamos aguardar se, se, se o Knicks aposta no garoto ou vai começar a trazer aquele monte de veterano e, e a gente sabe que a coisa lá é difícil de andar. Valeu, Piero. Vale, valeu, Miguel. Grande abraço para você, todos os ouvintes do na Rede e até semana que vem. Para fechar o programa vem ele, a fera, Gabriel Mandel, com o boletim da MLB.
MLB. Amigos do USA na rede, aproximadamente um quarto da temporada regular da Major League Baseball já é história. Os times aí entre 40 e 45 partidas disputadas. Os cenários já começam a ficar um pouco mais claros. É, já tem muito time que começa a definir a sua situação visando a trade deadline, que acontece aqui um pouco mais de dois meses, dois meses e meio, no dia 31 de julho. É, algumas anormalidades do começo da temporada, quando as amostras são muito pequenas, também já ficaram para trás. E a gente tem na Liga Nacional, por exemplo, três franquias liderando as três divisões, de quem esperava-se mais ou menos isso. melhor campanha da Liga Nacional é do Los Angeles Dodgers, que é o grande favorito a conquistar mais uma vez a divisão oeste da NL. E um dos favoritos é o World Series, o Dodgers que perdeu a World Series em 2017 para o Houston Astros em 2018 para o Boston Red Sox. Na divisão central, uma das divisões mais equilibradas e mais fortes da MLB, Chicago Cubs na frente, seguido de perto pelo Milwaukee Brewers, do espetacular Christian Yelich, o Yelich, é, que já tem 16 home runs na temporada, forte candidato, pelo menos por enquanto, a repetir o título de MVP da Liga Nacional. E na divisão leste, apesar de um começo claudicante do Bryce Harper, o principal reforço para 2019, o Philadelphia Phillies vem liderando a decepção, no caso da divisão leste, o ex-time do Bryce Harper, o Washington Nationals, que não se encaixa, vem sofrendo bastante com lesões também, tem uma campanha só melhor do que a do Miami Marlins na divisão e vê perigar bastante a possibilidade de disputar a pós-temporada. Eu estou surpreso do time que ainda não se encontrou, apesar de uma recuperação no último mês, é o Colorado Rockies. O Rockies começou muito mal a temporada. Nesse momento vem atrás ainda de Arizona Diamondbacks e San Diego Padres, mas começa a ensaiar uma recuperação um pouco mais perto dos 50%. O Rockies que, como sempre, sofre bastante com os arremessadores na altitude do Corfield, mas tem ótimos números ofensivamente por conta da altitude do estádio em Denver. Já na Liga Americana, a gente tem sim uma surpresa, se é que pode-se dizer assim, no que talvez é a divisão mais fraca da MLB, a divisão central. Quem vem liderando é o Minnesota Twins. O Minnesota que vem contando com boa produção ofensiva de jogadores de quem não esperava muito. Especialmente os catchers, o Jason Castro e o Inácio Tudilho. O time aparece à frente do Cleveland Indians, que apesar de ter reduzido o investimento, era tido como o favorito da divisão central. O Cleveland também vem sofrendo bastante com lesões. Vem sofrendo é, com algumas temporadas abaixo do esperado, principalmente o Trevor Bauer. Mas ainda tem chão para se recuperar. A distância não é muito grande. Na divisão oeste, mais uma vez, domínio do Houston Astros. O Seattle Mariners, que começou bem a temporada, especialmente após ganhar os dois jogos contra o Oakland Athletics no Japão, já perdeu o fôlego e deve é, terminar a temporada longe da briga pelos playoffs. O que surpreende é exatamente o desempenho fraco do Oakland Athletics, que no ano passado é, brigou firme até o final do ano, mesmo com um elenco que muitas vezes sofre com a falta de dinheiro. Mas o time que sofre com a falta de dinheiro e que vem surpreendendo é o Tampa Bay Rays. O Tampa Bay que começou de forma espetacular a temporada, perdeu um pouco de ritmo. Sofre também 
com a ausência do Tyler Glasnow, que vinha sendo seu melhor arremessador e está na lista de contundidos, deve permanecer aí pelo menos mais um mês fora dos gramados, mas o Tampa Bay vem conseguindo segurar agora duras penas a liderança da divisão leste da Liga Americana, o Boston Red Sox, que teve um início muito ruim, já se recuperou, ainda não o suficiente para brigar pela liderança, mas já diminuiu bastante a distância para o Tampa Bay Rays. E entre os dois, a gente vê o que sobrou do New York Yankees. O Yankees, o caso que eu me lembro, no tempo que eu acompanho o MLB, mais chocante de como uma equipe pode ser prejudicada pelas lesões. Essa semana a gente teve a confirmação de que o Miguel Andújar que no ano passado disputou o prêmio de Rookie of the Year, está fora da temporada, vai passar por uma lesão, uma cirurgia para corrigir uma lesão, perdão. O Yankees, a duras penas, com muitos jogadores fora de, de campo, vem disputando, vem diminuindo cada vez mais a distância para o Tampa Bay Rays e já disputa a primeira, divisão, a primeira posição na divisão leste da Liga Americana. Essas são as notícias desse primeiro quarto de temporada da Major League Baseball. A gente volta nas próximas semanas com muito mais da MLB, que com o fim da NHL e o fim da NBA, dentro de algumas semanas, passa a ser a única liga entre as quatro principais profissionais do esporte americano em disputa. Vale a pena ficar de olho, tem muita coisa legal vindo por aí. Muito bem, tá aí o boletim da MLB com o Mandel, e assim fechamos o USA na Rede desta semana, semana que vem a gente vai falar de NHL e de NBA preview da Stanley Cup e aí quem sabe até, acho que o preview da final da NBA ainda não, mas alguma coisa encaminhada, aquele abraço até semana que vem, tchau